0: espero que te encuentres bien. Hoy continuamos con la cuarta y última parte de una serie de episodios del que quizás sea el caso criminal más conocido y cubierto por los medios de comunicación en Puerto Rico. Aunque traté de cubrir la información que a mi criterio era la más importante, seguramente algunos detalles se van a quedar fuera. Este caso se trata de la misteriosa y violenta muerte de un niño de 8 años ocurrida en el pueblo de Dorado en el 2010. Trece años más tarde, su muerte sigue siendo un crimen sin esclarecer. La fuente principal que utilicé para hacer estos episodios fue el archivo digital del periódico El Nuevo Día. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional Crime PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. las autoridades habían señalado a cuatro personas como sospechosas de alguna forma u otra de la muerte del niño Lorenzo. Los señalados fueron Ana Cacho, la madre del niño, y tres conocidos de esta, Jesús Genaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón. Sin embargo, ninguna de estas personas fue acusada formalmente por ningún delito relacionado a la misteriosa muerte del niño Lorenzo. En el primer episodio de esta serie mencioné que el FBI había entrevistado a un hombre llamado Luis Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco. Este hombre confesó haber asesinado al niño Lorenzo y al día siguiente del asesinato se encontraron unos documentos de este hombre en el patio de la casa de Ana Cacho. Aunque El Manco retractó su confesión, más adelante confesó nuevamente haberlo hecho ante la Fiscal Federal María Domínguez. A pesar de esto, el Departamento de Justicia, bajo el secretario Guillermo Somoza, lo descartó como sospechoso y tildó su confesión como un mecanismo para desviar la atención de los verdaderos responsables del asesinato del niño Lorenzo. El papá de Lorenzo también pensaba que la confesión del manco era algo que se utilizó para desviar la atención. El manco era una persona emocionalmente inestable que padecía de esquizofrenia desde que tenía 17 años. Al momento del asesinato, el niño Lorenzo estaba siendo acusado de otro asesinato y evaluado psicológicamente para determinar si era criminalmente procesable. En febrero del 2013, mientras el manco se encontraba en el Hospital de Psiquiatría Forense Río Piedras, siendo evaluado, se determinó que tenía buen contacto con la realidad y se recomendó que lo trasladaran a un hogar sustituto o algún centro de tratamiento que fuera menos restrictivo. El tribunal aceptó la determinación, pero ante la falta de algún familiar o de alguna institución que estuviese dispuesta a recibirlo, el manco se tuvo que mantener en el hospital de psiquiatría forense. Periódicamente tenía que ser evaluado psicológicamente y se realizaron unas vistas de seguimiento para determinar si permanecía en el hospital o si estaba apto para moverse a un hogar. Ana Cacho estuvo presente en casi todas las vistas de seguimiento del manco. En una ocasión, mientras salía del tribunal, un reportero de Telenoticias le preguntó el por qué ella estaba en el tribunal. Ella dijo que estaba buscando saber la verdad sobre la muerte de su hijo Lorenzo y dijo que estaba convencida de que el manco había sido el asesino de su hijo. A tres años de la muerte de Lorenzo, era muy poco lo que la investigación del caso había avanzado. Esto a pesar de que la policía llegó a contratar recursos externos para reexaminar el expediente del caso. El 26 de enero del 2014, cerca de 15 agentes de la policía de Puerto Rico y del FBI llegaron hasta la casa de Anacacho en Dorado. En ese momento ya nadie vivía en la casa. Según se reportó como parte de la investigación que se hizo ese día, se recreó la escena del crimen, se ocuparon algunos objetos y se tomaron fotos y videos del lugar. El operativo comenzó como a las 10 de la mañana y duró hasta casi las 4 de la tarde. En un momento dado, unos agentes abrieron los portones del garaje de la casa para que un carro con los cristales completamente ahumados entrara. De inmediato, los portones fueron cerrados. Un tiempo después, el carro salió de la casa tal y como entró. En ese misterioso caro se encontraba El Manco, quien fue llevado por las autoridades nuevamente con el fin de recrear la escena basándose en su confesión. Cuando se cumplía el cuarto aniversario del asesinato del Niño Lorenzo, el nuevo secretario de Justicia César Miranda les notificó a los medios de comunicación que su departamento estaba trabajando en coordinación con el FBI para tratar de esclarecer el caso. Al igual que los secretarios anteriores, César Miranda dijo que no se estarían radicando cargos hasta que no estuvieran preparados. En noviembre del 2015 se comenzó a rumorar fuertemente que el Departamento de Justicia le estaría radicando cargos al manco por el asesinato del niño Lorenzo. La Fiscalía estaba muy pendiente a las vistas periódicas que se hacían para evaluar su condición psicológica, posiblemente en espera de que lo declararan apto para enfrentar un juicio. En varias ocasiones, algunos de los fiscales que trabajaban en el caso estuvieron presentes durante las vistas de seguimiento. En febrero del 2016, a un mes del sexto aniversario del asesinato del Niño Lorenzo, se decía que era inminente que el Departamento de Justicia al fin radicara acusaciones. El 8 de marzo del 2016, a solo horas, de que se cumplieran seis años de la muerte del niño Lorenzo, Luis Gustavo Rivera Ceijo, el manco, quien ahora tenía 37 años, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado.
1: La investigación que llevamos a cabo concluye que el día de los, de los hechos, la madrugada del 9 de marzo de lo, del 2010, el acusado Rivera Seijo entró mediante escalamiento a la residencia de la familia González Cacho. Penetró abriendo la puerta de esa residencia que era la sala de la misma. Tomó medidas para no, ser, para no ser escuchado o detectado. Depositó un celular que llevaba en su mano en una butaca. Curiosamente ese celular es encontrado al día y nadie se pregunta de quién era, por qué, por qué estaba allí. Eh, consumió, dice él en sus testimonios posteriores, que tenía hambre. Consumió unas galletas que encontró en la cocina. De hecho, aparece allí parte de esas galletas posteriormente. Abrió la nevera y tomó jugo. Una nevera de stainless steel. No se tomaron huellas en esa nevera. Se armó de un cuchillo filoso que tomó de un bloque de cuchillos. Subió escaleras a un segundo nivel. Se percata de que había otras personas en la casa. Él pensó que la casa estaba desocupada inicialmente. Baja para marcharse, confunde el pasillo de salida y fue a dar a la habitación donde estaba el niño eh, Lorenzo y su hermanita durmiendo en una misma cama.
0: Antes de ser formalmente acusado, se reunió con sus abogados, Mario Moxó González, Jesús Hernández Rivera y Lester Arroyo Crespo, todos de la Sociedad para la Asistencia Legal. Luego de escuchar las declaraciones de algunos testigos, incluyendo de agentes del FBI, la jueza Jessica Morales Correa encontró causa para arresto contra Luis Rivera Seijo y le fijó una fianza de 3 millones de dólares. Luego de esto, el manco fue llevado de vuelta al hospital psiquiátrico. El licenciado Mario Moksov habló con El Nuevo Día y aseguró desde un principio que su cliente era inocente. Yo creo fielmente que mi cliente es inocente. Y pues según, con el proceso ustedes van a ver que quizás van a traer una prueba para vincularlo, pero nosotros entendemos que eso es una muestra clara de lo que siempre hemos dicho, que este caso ciertamente tiene muchas incongruencias y cosas que llaman la atención.
1: ¿Qué, ¿Qué usted quiso establecer con las preguntas de los, de los, de los ADN?
0: Bueno, obviamente, primero que nada que mi cliente está excluido totalmente de la escena. ¿Es ¿Qué es lo más importante? Si ustedes se fijan, mi cliente no está en la escena. No hay ADN, no hay huella. De tocar okay. estoy una huella. Sí, en el y es una persona que solamente tiene una mano. La noticia de que el manco había sido señalado como el asesino del niño Lorenzo no fue bien recibida por la mayoría del pueblo. Muchas personas opinaron que lo estaban utilizando como un chivo expiatorio. A estas alturas, la opinión de la gran mayoría de los puertorriqueños influenciada en gran medida por los medios de comunicación y los programas de chismes era que Ana Cacho o era responsable directamente de la muerte de su hijo o sabía quién era el responsable y lo estaba tapando. La acusación del manco contrastaba totalmente con la teoría que tenía el Departamento de Justicia y los fiscales bajo el mando de Guillermo Somoza. Sin embargo, luego del cambio de gobierno y ahora con un departamento a cargo del licenciado César Miranda. La investigación dio un giro inesperado para muchos. Según César Miranda, todas las teorías que apuntaban hacia los cuatro sospechosos mencionados por la administración de Guillermo Somoza y el jefe de los fiscales, Obdulio Meléndez, fueron desmentidas por prueba científica. Además, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa emilia Rodríguez, dijo que las autoridades federales se alejaron de la investigación del caso porque entendían que el Departamento de Justicia Local bajo Guillermo Somoza no quería que los federales intervinieran. Según la licenciada, en el 2010 cuando el FBI fue a la casa de Anacacho se recogieron algunas piezas de evidencia que las autoridades locales no habían recogido. Esa evidencia se les ofreció a los fiscales pero estos le dijeron que no querían nada y el FBI la guardó. Cuando César Miranda entró al Departamento de Justicia, le pidió al FBI que le diera toda la evidencia que tenían del caso del niño Lorenzo. También le pidió ayuda a la fiscal María Domínguez, quien había entrevistado al manco, y comparó sus declaraciones con la evidencia que había en la escena del crimen. Según Rosemilia Rodríguez, el manco siempre fue consistente en sus declaraciones las cuales fueron validadas por la evidencia que tenía el FBI. Cuando el licenciado Guillermo Somoza fue cuestionado al respecto, dijo que no estaría haciendo expresiones por deferencia al nuevo secretario de Justicia. Tampoco quiso comentar sobre las declaraciones que hizo la jefa de la Fiscalía Federal, quien no se quedó callado luego de que el nuevo departamento de Justicia señalara al manco y descartara a los demás sospechosos fue el ex secretario de Justicia y ex abogado de Anacacho, Antonio Zagardía, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que Guillermo Somoza y Obdulio Meléndez le habían mentido al país y que deberían ser investigados. Otro que emitió expresiones pero a través de una carta enviada al Nuevo Día fue Carlos Sánchez, el primo y abogado de Ahmed Ali González. Este numeró varias dudas e inquietudes que tenía referente a la investigación del caso. ¿Cómo es posible que luego de tantos años, habiendo sido descartado como sospechoso el hoy acusado, de buenas a primeras, toda la evidencia previa que justicia había recopilado haya sido descartada? ¿En dónde queda la palabra de los fiscales y pasados secretarios quienes sostuvieron que dada la prueba recopilada, el manco no pudo ser el asesino de Lorenzo? De la lectura de la sentencia de la jueza Sonia del Toro se desprenden asuntos que no cuadran con la teoría ahora presentada. ¿Se protege a alguien? ¿Cuántas menciones de los hechos esbozó la madre de Lorenzo? El 29 de marzo del 2016 comenzó la vista preliminar contra el manco en la sala del juez Carlos G. Salgado Schwartz. Entre los testigos que declararon se encontraba a Ana Cacho, Jesús Génaro Camacho y William Marrero. Ahora ninguno de ellos era tratado como sospechoso por el Departamento de Justicia, sino como testigos de la Fiscalía. Los primeros en testificar durante la vista preliminar fueron los técnicos del Instituto de Ciencias Forenses. Estos indicaron que ocuparon las sábanas, las fundas de almohadas y un cojín que había sobre el matres en donde fue asesinado el niño Lorenzo para someterlos a pruebas de ADN. Al día siguiente, cuando se descubrió que la muerte del niño era un homicidio y no una muerte accidental, los investigadores forenses regresaron a la escena. Los investigadores tomaron cientos de fotos de la escena del crimen ese día, sin embargo, el matres ya no estaba en la casa. Otro detalle que ofrecieron los técnicos fue que el 9 de marzo no se ocupó una bolsa con artículos personales ni unas boletas de escarcelación del manco que estaban en el patio de la residencia. Pero el 10 de marzo, a solicitud de los patólogos, encontraron la boleta y los artículos personales del manco dentro de una bolsa plástica que estaba en el patio de la casa. Ni la bolsa ni los artículos que estaban dentro de ésta tenían manchas de sangre. El secretario de Justicia César Miranda habló sobre el escepticismo que prevalecía en gran parte de la población luego de la acusación del Manco. Según el secretario, esto se debía a que por años se repitieron con insistencia teorías que implicaban a Ana Cacho y a sus amigos en el crimen. Pero no tan solo el público en general se sentía de esta forma. El padre del niño Lorenzo, Amet Ali González, también dijo que estaba inconforme y decepcionado con el nuevo departamento de justicia.
1: Muy buenas tardes, a seis años de la muerte del niño Lorenzo González Cacho, hoy su madre Ana Cacho... En estos momentos ha estado hablando ante la justicia
0: en la vista preliminar contra el acusado Luis Gerardo eh, Gustavo Rivera Seijo, mejor conocido como El Manco.
1: Y las preguntas Lenín de la Fiscalía hacia Anacacho
0: comenzaron hace aproximadamente una hora. La madre del niño Lorenzo explicó que la noche del 9 de marzo del 2010 estaba trabajando, luego fue a cenar con William Marrero, el empleado federal que en algún momento fue nombrado como sospechoso y más tarde
1: este llegó a su casa. Ana Cacho también dijo que Marrero estuvo con ella en la casa y se fue a la 1 y 30 de la madrugada. Después de eso fue que escuchó
0: un grito de su hija menor. La nena le decía que Lorenzo le había llenado el pelo de sangre. También narró que Lorenzo estaba tirado en el suelo en posición fetal y que su hija mayor le dijo que su hermano se habría caído. Después fue con las niñas al CDT de Dorado y contó que allí vio que Lorenzo tenía el tabique abierto. Pensó
1: que lo dejarían morir.
0: En la continuación de la vista preliminar contra el Manco, le tocó el turno al licenciado Mario Moxó, un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal que hasta ese momento era poco conocido en Puerto Rico. El licenciado Moxó le cuestionó a Anacacho por qué le había negado al FBI que en la noche de los hechos estuvo compartiendo íntimamente con William Marrero y que había tomado alcohol. Ana le contestó que ella nunca lo negó, solamente omitió dar esos detalles. El licenciado también señaló la inconsistencia entre las versiones que ofreció Cacho sobre un golpe que sufrió su hijo mientras era llevado al hospital. Según el abogado, ella le había dicho a la Fiscalía Estatal que el niño se había golpeado con la puerta de la marquesina mientras ella lo cargaba en sus brazos, pero luego le dijo al FBI que se golpeó con la puerta del carro mientras lo montaba. El abogado también dijo que Ana Cacho sabía que su hijo había sido asesinado cuando tomó la decisión de cremarlo. Sin embargo, Ana le contestó que para ella la cremación siempre fue la única opción. Como se había alegado que el manco entró en la casa para robar, el licenciado Moxo le preguntó a Ana Cacho si le habían robado algún artículo de valor esa noche, a lo que ella contestó que no. Al preguntarle sobre su ex exesposo Ana Cacho explicó que ella ponía unas cadenas en las dos puertas que daban acceso al patio porque tenía miedo de que Ahmed Ali entrara a la casa como lo habían hecho en otras ocasiones. Sin embargo, en la noche de los hechos, ella no puso las cadenas. En su contrainterrogatorio, Ana Cacho también aceptó que tenía en su mesita de noche dos pipas para fumar, una de cristal, una de madera y que las había utilizado para fumar marihuana. Las preguntas del licenciado Mario Moczó eran en su mayoría sobre la vida sexual de Anacacho y sobre su moral. Los fiscales que estaban llevando el caso, Aracelis Pérez Correa, Mario Rivera Hegel y María del Carmen Rodríguez, objetaron en un sinnúmero de ocasiones las preguntas de Morzó y cuestionaron si estas eran pertinentes al caso, pero el juez Salgado permitió que se hicieran estas preguntas.
2: Este no es un caso de delitos sexuales. La vida íntima de Ana no es pertinente a los hechos de asesinato que se están ventilando aquí. Así que y ella ha contestado todas las preguntas a pesar de que nosotros hemos objetado algunas de ellas porque nos parecen impertinentes. El juez ha permitido muchas preguntas que nosotros hemos objetado, así que no se puede decir que Ana no contestó, ella ha sido muy muy sincera. Con lo que allí pasó, a pesar de que ese dato, esos datos no son pertinentes al asesinato del niño.
0: La vista preliminar continuó con el testimonio del agente de la is William Marrero. Este dijo que era amigo de Anacacho por muchos años, ya que se criaron en el mismo vecindario. William Marrero dijo que estuvo en la casa de Anacacho desde las 11 de la noche del 8 de marzo del 2010 hasta aproximadamente la 1.30 y 30 de la mañana del 9 de marzo. Al llegar a la casa, dijo que se tomaron una cerveza Samuel Adams y vieron televisión mientras conversaban por unos 20 minutos. Al ser cuestionado por la defensa del manco sobre si había tenido relaciones sexuales con Ana Cacho, dijo que sí, que estuvieron juntos esa noche. Luego se bañó y se fue para su casa. William Marrero contó que esa noche Ana le pidió que no volvieran a tener otro encuentro porque estaba empezando una nueva relación y él le contestó que respetaba su decisión. A eso de las 8 de la mañana, William recibió una llamada de Naldi Colón para decirle que el niño de Ana había tenido un accidente y que había muerto. Por esa razón llegó hasta el CDT Dorado y al llegar, abrazó a Ana Cacho y le preguntó qué había pasado. Entonces ella le dijo que Lorenzo había tenido un accidente. Más tarde fue a la casa de Anacacho para darle apoyo emocional y ver el lugar. Al entrar pudo observar sangre en algunas partes de la entrada y en el pasillo. Cuando entró al cuarto vio el matre lleno de sangre y trató de imaginar cómo se había caído el niño ya que eso no le hacía sentido. Al ver más sangre en otras áreas decidió salir de la escena. Luego de esto se enteró a través de los medios de comunicación que Lorenzo había sido asesinado y se lo notificó a sus supervisores de ICE, quienes a su vez se comunicaron con los investigadores del caso. A preguntas de los abogados del Manco, William Marrero admitió que siendo agente federal había ayudado a limpiar con detergente una alfombra manchada con sangre que era parte de una escena criminal. Sin embargo, él se justificó diciendo que lo había hecho porque ya los investigadores habían terminado de trabajar la escena y además aclaró que nadie de la familia Cacho, le pidió que ayudara, él lo había hecho porque cuando estaba por el área vio a una señora mayor que estaba pasando trabajo y quiso ayudarle. Algo que le pareció bien raro a William Marrero fue que Naldi Colón no estuviera en el CDT cuando él llegó y en una entrevista que le hizo un agente del FBI, él dijo que Naldi era un vividor, un truquero, un bregoso y que podía hacer de todo. La siguiente testigo fue la doctora Bochetti Alvarado del CDT de Dorado, quien contó que cuando Ana Cacho llegó al CDT a eso de las 5 y 30 de la mañana, la llevó hasta el área de cirugía para que colocara a su hijo en una camilla. Según la doctora, Ana Cacho le dijo que su hijo se había caído de una cama que compartía con su hermana menor, pero al ver el tipo de heridas que tenía el niño, estas no eran compatibles con esa versión. La doctora se cuestionaba internamente lo que le había pasado al niño porque no veía a simple vista ningún hematoma, ninguna herida, ni sangre activa. Solo se veía al niño pálido con sangre seca sobre su rostro. La doctora dijo que Ana Cacho la ayudó a darle los primeros auxilios al niño, pero luego tuvo que salir del área de cirugía cuando llegó la policía. La doctora trató de entubar al niño y notó que este tenía coágulos de sangre en la boca y se dio cuenta que una parte del área de la nariz se le desprendía. Después de esto notó la herida que tenía al lado derecho de la cabeza y decidió no mover más el cuerpo para no alterar la escena. Luego de intentar reanimarlo durante unos 30 minutos, la doctora lo declaró muerto a las 6 de la mañana. El momento más difícil para la doctora, según ella cuenta, fue cuando tuvo que darle la noticia a la madre del niño. La doctora también aclaró que aunque el monitor cardíaco decía que el niño había llegado a las 5 y 5 de la mañana, este realmente había llegado a las 5 y 30. La doctora explicó que esto se debía a que el monitor en muchas ocasiones estaba fuera de fecha y hora. En el quinto día de la vista preliminar testificó Juan Vázquez Panel. Juan indicó que el 8 de marzo del 2010 salió del pueblo de Florida con una amiga para recoger al hijo de esta quien salía de la cárcel Sabanahoyos en Arecibo. Esa noche, el hijo de su amiga salió de la cárcel acompañado de un hombre que le pidió Pon para que lo dejaran en la carretera número 2. Juan notó que el hombre estaba flaco, que le faltaba un brazo y que cargaba unos papeles en sus bolsillos. Como a eso era a las 10 de la noche, Juan Dejó al hombre en un centro comercial que quedaba cerca de la urbanización Dorado del Mar. Un tiempo después, se enteró a través de las noticias que aquel hombre era el manco y que sus papeles habían aparecido en la casa donde había muerto el niño Lorenzo. Uno de los testimonios más esperados era el de la hermana mayor de Lorenzo, quien en ese momento tenía 19 años. Lo primero que ella dijo fue, que por presiones internas y externas le había dado una versión falsa a las autoridades en la que vinculaba a Naldi Colón con la muerte de su hermano menor. Esta versión se la dio a la fiscal Wanda Casiano mientras vivía en un hogar sustituto del Departamento de la Familia. Sin embargo, luego dijo que no sabía nada de lo que pasó la noche del crimen y que esa era la verdad. Según la joven, la fiscal Wanda Casiano le indagaba sobre qué había visto aquella noche y los otros fiscales le decían que cómo era posible que ella no hubiese visto ni escuchado nada cuando mataron a su hermano si ella dormía con la puerta abierta. La joven dijo que también se sentía desesperada y culpable por la muerte de su hermano porque no se dio cuenta de nada. Dijo además que cambió su versión luego de hablar con su madre por teléfono en presencia de la dueña del hogar donde el departamento de la familia la había ubicado en ese momento las conversaciones con su madre eran casi a diario a pesar de las altas expectativas que se tenían del testimonio de la joven la realidad es que éste no señalaba ni descartaba a nadie directamente por lo tanto no servía para identificar al manco el próximo testimonio fue el de la investigadora forense Wanda Candelaria quien explicó que el 9 de marzo del 2010 su equipo de trabajo no ocupó la bolsa plástica que estaba en el patio porque en ese momento se investigaba la muerte del niño Lorenzo como un accidente producto de una caída. Ese día el investigador observó manchas de aparente sangre en la entrada de la marquesina en dos pasillos y en el área del family. En el cuarto del niño observó manchas de aparente sangre en el matres y en la pared también había manchas de aparente sangre en el segundo nivel de la casa y una cerca de unas puertas dobles que daban al patio. Una de las puertas estaba abierta. Según la investigadora, no se llevaron el matre porque lo importante para ellos era ocupar el cubrecamas, el cual había recibido la sangre de forma directa. Luego de que el patólogo Carlos Chávez determinara que la muerte del niño Lorenzo era un homicidio, los investigadores regresaron a la casa al otro día y ocuparon una bolsa plástica que estaba debajo de una hamaca que había en el patio. Dentro de la bolsa había pasta de dientes marca Aquafresh, un cepillo de dientes y unos documentos del Tribunal Superior de San Juan a nombre de Luis Gustavo Rivera Seijo. También ese día entraron al en cuarto de Anacacho en donde ocuparon una servilleta blanca con una mancha de aparente sangre dos pipas y tres pedacitos de aluminio que estaban sobre una mesita de noche.
2: Sí, pero esa bolsa, esa presencia de que está en la maqueta, esa está documentada sí. en fotos y videos. por qué no se me día, no, a Ese día la a ellos no le llama la atención particularmente.
1: Por eso es que no hay fotos directo de la, de, la, de, no, la, de la bolsa. No se
2: fotografía lo que está dentro de la Ay. bolsa, pero la bolsa se fotografía y documenta en video desde el día 9 que entran los investigadores forenses. Al próximo día, ellos van a hacer una búsqueda incluso más exhaustiva por los señalamientos que le hace el patólogo forense. Así es que van a peinar toda el área y en donde mismo estaba la bolsa del día 9 está el día 10 y entonces van porque están buscando qué más Ajá. encontrar. Ahí es que entonces esa misma bolsa que ya habían documentado el día anterior la levantan y verifican qué es lo que está dentro. Pero recuerden, en el día de hoy nosotros queríamos que quedara claro que se tomaron unas fotos y se identificaron como exhibits, unas fotos del día 9 y unas fotos del día
0: 10. El siguiente en testificar fue el agente investigador Simón Rosa, a quien se le asignó el caso en diciembre del 2011. Como parte de su investigación, el agente entrevistó a Ahmed Ali González, quien le dijo que Jesús Genaro Camacho y William Marrero utilizaban drogas, que Naldi Colón era el que se las suplía y que Ana se pasaba de fiesta en fiesta, luego de esto el agente comenzó a investigar al manco porque de la información que había sobre los sospechosos anteriores no tenía evidencia para vincularlos con el crimen, según el agente entre enero y febrero del 2012 la fiscal Wanda Casiano no le permitió tener acceso a la casa de Anacacho y a muchos otros documentos que eran parte de la investigación. Durante su testimonio, el agente tuvo que admitir que no se encontraron huellas dactilares ni ADN del manco entre la evidencia ocupada en la casa. El agente Rosa dijo que las pruebas realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses detectaron ADN de Ana Cacho en la servilleta con sangre que se ocupó en su cuarto. También había ADN de William Marrero en una pipa y material genético de Nardi Colón en un pantalón. Sobre esto no se dan más detalles, el agente Rosa indicó también que las cámaras de seguridad de la Urbanización Dorado del Mar no funcionaron, la madrugada del crimen y que ningún guardia de seguridad había visto al manco entrar o salir del lugar. El agente dijo además que las puertas que daban al patio de la residencia tenían las cerraduras defectuosas y abrían con presión. Otro testimonio muy importante que se dio durante la vista preliminar fue el de un agente del FBI que le tomó una confesión al manco. Según la confesión, el 9 de marzo del 2010, cuando el manco se encontraba en la casa de Aracacho, unas voces le dijeron que matara al niño. Debido a que tenía conflictos mentales, salió un momento del cuarto, pero luego regresó a la habitación, se colocó sobre el niño y lo apuñaló en tres o cuatro ocasiones. El manco dijo que huyó cuando la nariz de Lorenzo se rompió. Entonces el niño abrió los ojos momentáneamente y comenzó a respirar como si se estuviera ahogando. Luego el manco vio que la hermana menor de Lorenzo también abrió los ojos. En ese momento decidió salir de la casa por la puerta que da al patio. Luego brincó a la verja del patio por el mismo lado que había entrado y se marchó el lugar, no sin antes enterrar el cuchillo en una casa cercana. Sin embargo, a pesar de haber buscado en donde el manco les dijo que lo hicieran, nunca encontraron el arma homicida. En su turno, el licenciado Moxo indicó que a su cliente, las autoridades le dijeron lo que tenía que decir. También dijo que el manco había negado ser el autor del crimen en dos ocasiones antes de confesar que dijo que había dormido en un lugar que no existía y que, aunque supuestamente entró a la casa a robar, en la casa no faltaba nada. Según el licenciado, el manco había dicho que dejó sus documentos de escarcelación en el zafacón de la casa, sin embargo, estos aparecieron en una bolsa plástica en el patio de la casa. Otro detalle que resaltó el licenciado era lo difícil que era brincar esa verja con un solo brazo. Por una razón que nunca comprendí, en un momento dado de la entrevista, el agente del FBI le preguntó al manco si le temía o encubría a Naldi Colón. También le preguntó si era cierto que éste lo había agredido sexualmente cuando eran jóvenes. Según el agente, al hacerle estas preguntas, el manco se alteró, se levantó de la silla perturbado y negó que Naldi lo hubiera agredido sexualmente luego de escuchar a los testigos y evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía el 26 de abril del 2016 el juez Carlos Salgado Schwartz no halló causa para juicio contra el manco la razón que dio el juez era que este caso estaba plagado de una ausencia total de prueba física del acusado en la residencia del niño el juez además no admitió las confesiones del manco ya que según él no se pudo demostrar que las hizo con conciencia plena de lo que hacía. Luego de escuchar la determinación del juez, Ana Cacho abandonó la sala del tribunal en un ataque de llanto. No conforme con la determinación del juez, la fiscalía solicitó una vista preliminar en el SADA. Al ser cuestionado por la prensa, el secretario de justicia César Miranda dijo que si alguien le presenta alguna prueba que exculpara al manco, él aceptaría públicamente que había cometido un error al señalarlo como responsable. El 27 de mayo del 2016 comenzó la vista preliminar en alzada contra el manco. La vista preliminar en alzada fue en gran parte una repetición de la vista preliminar con algunos cambios de estrategia por parte de la Fiscalía. Por esta razón solo estaré resaltando los detalles que me parecieron más importantes uno de los testigos nuevos que presentó la fiscalía en esta vista fue la ex fiscal federal María Domínguez la licenciada contó que entrevistó al manco el 15 de octubre del 2014, según ella durante la entrevista, él lucía tranquilo y hasta le pareció que era una persona inteligente que iba al grano cuando le hacían una pregunta y que fue consistente en su relato según la licenciada, el manco le confesó que tenía problemas de adicción, que tenía problemas con su familia y sobre todo que tenía problemas con sus condiciones mentales. Debido a su condición, el manco le dijo que escuchaba voces femeninas y masculinas que le daban instrucciones. El manco le dijo también que cuando salió de la cárcel vendió su boleta de escarcelación por 20 dólares y los usó para comprar cocaína y marihuana, las cuales consumió esa misma noche. El manco le enseñó a la ex fiscal que brincó la verja de la casa de Anacacho apoyándose con la mano y con el tuco. Luego de entrar a la casa, cogió un cuchillo de cocina para protegerse y vio a una mujer en uno de los cuartos consumiendo crack. Luego bajó rápidamente para salir de la casa pero se confundió y entró a un baño que conectaba con un cuarto. Entonces atacó con el cuchillo a Lorenzo porque se asustó cuando el niño se despertó y lo vio. Luego del ataque el manco le dijo que salió de la casa brincando por la verja y al salir se le cayó una bolsa con sus documentos y artículos personales. Luego de salir enterró en algún lugar el cuchillo y mientras se iba escuchó los gritos de una mujer que se preguntaba lo que le había pasado a su hijo. Como había algunas incongruencias entre esta confesión realizada en el 2014 y una que se le realizó en el 2010, la licenciada Domínguez le preguntó sobre eso al manco. Este le dijo que había mentido en algunos detalles durante su primera confesión. Luego de que se presentaran todos los testimonios durante la vista preliminar en alzada, la Fiscalía por segunda vez no pudo convencer a un juez para que diera paso a un juicio contra el manco. El martes 7 de junio del 2016, la jueza Vilmari Soler Suárez del Tribunal de Bayamón no encontró causa para juicio contra el Gustavo Rivera Ceijo, dando fin a cualquier oportunidad de enjuiciarlo por el asesinato del niño Lorenzo. Para la jueza, Luego de analizar la totalidad de la prueba, esta era contradictoria, inconsistente e impugnatoria y no lograba alcanzar el cuantum de prueba necesario para encontrar causa para juicio. Luego de la decisión de la jueza, era muy poco o nada lo que la Fiscalía podía hacer, ya que el Tribunal Supremo había estipulado en algún momento que la determinación de no causa en una vista preliminar en alzada no era revisable, esta determinación eliminaba prácticamente cualquier posibilidad de que el manco fuera acusado nuevamente por este crimen, algunas personas indicaron que la decisión de los jueces de no permitir o no encontrar causa para juicio evitaron que otra evidencia que tenía la fiscalía se pudiera presentar para que entonces un jurado pudiese determinar el destino del manco. Al momento de grabar este episodio, nadie más ha sido acusado por el asesinato del niño Lorenzo. Su muerte sigue siendo un crimen sin esclarecer. Existen muchas teorías sobre lo que realmente pasó aquella madrugada del 9 de marzo del 2010. También se han vinculado a otras personas con este caso. Sin embargo, en lo personal a mí no me queda claro quién mató al niño Lorenzo. Te invito a que me dejes un comentario a través de las redes sociales o por correo electrónico sobre lo que piensas de este caso y si de alguna manera esta serie de episodios cambió tu opinión del caso o si la confirmó. Muchas gracias por escucharlo.